0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin heute nicht allein. Zu Gast sind bei mir Yvonne Kort und Alexander Tock. Es geht heute im Schwerpunkt um Füße und auch minimal um Schuhe. Was da genau dahinter steckt, das erfahrt ihr jetzt. Yvonne und Alex, erste und allerwichtigste Frage immer, wie geht es euch?
1: Eigentlich wunderbar. Der Kaffee ist auf dem Tisch, der Morgen ist zwar noch früh, aber was kann man sich Schöneres vorstellen, als jetzt hier beim Podcast zu sitzen.
2: Bei mir ist der Podcast jetzt im Bauch, äh, der Podcast, ah, bei mir ist der Kaffee jetzt im Bauch, dann kann ich umso besser podcasten, werde ich halbwegs wach. Also von daher geht's mir auch gut, alles super.
0: Wir haben in der Anmoderation ja schon mal so ein bisschen das Thema Füße und Schuhe angeschnitten. Ähm, erzählt doch mal, wenn ihr nicht gerade Podcast macht, was macht ihr dann?
1: Ja, ich bin tatsächlich Sporttherapeutin und die Füße sind so mein Steckenpferd. Also bei meinen Patienten geht es halt darum, um Fehlstellungen. Wir gucken, was ist die Ursache dahinter und ähm, gehen dem auf den Grund. Und das Training ist halt so aufgebaut, dass wir halt immer bei den Füßen starten und dann halt schauen in der Körperkette, wo hat es halt noch Auswirkungen. Und dann geht dann die sportliche Therapie los.
2: Ja, ich ähm, bin eigentlich Polizeibeamter hier in äh, Dortmund und äh, bin im Nebenberuf Barefoot-Movement-Coach. Daher kennen die Yvonne und ich uns auch von dieser Ausbildung zum Barefoot-Movement-Coach. Und ich habe zum Beispiel gestern einen Workshop gegeben ähm, zum gesunden Fuß. Ich gebe äh, die Workshops allerdings nur für Erwachsene. Ähm, Im Bereich Kinder zum Beispiel mache ich nur Vorträge, weil ich bei Kindern... Da noch nicht so eingreifen möchte. Ich mache aber auch Minimalschuhberatung bei Erwachsenen und Kindern äh, mit professioneller Fußvermessung und da ist gerade so eine Schnittmenge, die sich gerade ergeben hat zwischen beiden Berufen, denn ähm, ich habe persönlich Probleme mit meinen dienstlich gelieferten Schuhen und von ganz vielen Kollegen, dass es ähnlich ist und deswegen spreche ich gerade mit dem Innenministerium, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, über die Anschaffung von gesunden Füßen für die Kolleginnen und Kollegen. Da kommen wir ja schon äh, fast in den Themenbereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements rein.
0: Würde ich erstmal ein kleines bisschen hinten anstellen, weil mich mal interessiert, man wacht ja nicht früh auf und sagt, so, jetzt mache ich Fußgesundheit. Wie, wie seid ihr dazu gekommen? Wie,
1: wie, wie ist da euer, euer Weg dahin? Doch ähnlich war das. Also du wirst tatsächlich irgendwann wach und stellst fest, ähm, dir tun unendlich die Füße weh. Und ich habe im Prinzip dieses System irgendwann in Frage gestellt. Also ich habe tatsächlich von Geburt an Probleme mit meinen Füßen. Ähm, vielleicht ist das dem einen oder anderen Begriff Sichelfüße seit ähm, Geburt an. Irgendwann kam dann der berühmte Hallux Valgus dazu und ähm, ich habe mein Leben lang immer Einlagen getragen. Habe das eigentlich nie in Frage gestellt bis ich dann irgendwann ähm, Sporttherapeutin wurde und in den Reha-Bereich auch gearbeitet habe und dann gesagt habe, ey, das kann nicht alles gewesen sein. Ja, und dann kam irgendwann die Ausbildung zum Barefoot Movement Coach und dann wurde mir klar, nee, das war auch noch nicht alles. Ja, und dann stellt man das ganze System so ein bisschen in Frage und guckt nach Alternativen und die sind tatsächlich auch da. So bin ich dazu gekommen.
2: Ja, bei mir ging das Ganze ein bisschen anders los und zwar über Rückenschmerzen. Ich hatte Schmerzen im unteren Rücken und bin dann eigentlich eher durch ganz viele Zufälle irgendwann über das Thema Minimalschuhe gestolpert ähm, und habe dann im Rahmen dessen erfahren, dass das, äh, dass die Minimalschuhe sehr gut sein sollen bei Rückenproblemen oder überhaupt auch Schmerzen im Bewegungsapparat. Habe dann begonnen, mich damit zu beschäftigen und bin dann knapp zwei Jahre später sogar dazu übergegangen, Schuhminimalist zu werden. So könnte man es tatsächlich bezeichnen. Das heißt, ich trage Schuhe wirklich nur dann, wenn es absolut notwendig ist. Ansonsten bin ich barfuß unterwegs, aus voller Überzeugung. Und diese Überzeugung hat mich dann auch dazu gebracht, äh, anderen Leuten das gesunde Gehen und Laufen vermitteln zu wollen, die gesunde Bewegung halt, Und aber auch unterm Strich das gesunde Stehen. Weil auch da schon teilweise das Problem besteht mit unseren konventionellen Schuhen ähm, haben wir da doch ziemlich starke Eingriffe in den gesamten Körper und das war so dann mein Anstoßpunkt, als ich für mich sehr positive Effekte erzielt habe. Ich habe gesagt, das möchte ich anderen auch gerne zur Verfügung stellen, dieses Wissen.
0: Einige Ehemänner werden wahrscheinlich gerade aufmerksam zuhören, oh, Schuhminimalist, das muss ich meiner Frau erzählen. Ähm, was bedeuten denn was bedeuten denn Minimalschuhe? Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, Minimalschuhe haben ähm, folgende Charakteristika und zwar haben sie eine besonders breite Zehenbox, um die Füße nicht einzuengen. Sie sind äh, ohne jegliche Sprengung, so nennt das der Fachmann ähm, bei einer Erhöhung. Also gibt es vorne die Vorfußsprengung, aber auch eben die klassische, äh, der klassische Absatz, das ist dann die Fersensprengung. Ähm, sie sind extrem flexibel, haben kein Fußbett. Das äh, ist besonders wichtig. Das heißt, sie bieten dem Fuß keine Unterstützung, sondern sie lassen den Fuß komplett arbeiten. Und äh, meistens sind die Sohlen unter einem Zentimeter und weit unter einem Zentimeter dünn.
0: Mhm. Ähm, ich ich, ich äh, provoziere es jetzt mal, kann man sich das so vorstellen wie ein Barfußschuh? <lacht>
2: Autsch,
0: das böse Wort Barfußschuh. <lacht> Richtig, also ich, ich, ich bin natürlich treuer Zuhörer eures Podcasts, von daher ähm, weiß ich natürlich, aber ähm, sehen denn die Minimalschuhe ähnlich aus wie ein Barfußschuh, den der Otto Normalverbraucher vielleicht her kennt kann man, oder sehen die ganz anders aus?
1: Ja gut, da müssen wir jetzt erstmal differenzieren, was ist ein Barfußschuh, was ist ein Minimalschuh. Man kann unterm Strich sagen, ist es ist im Prinzip das Gleiche, aber es tauchen halt Missverständnisse auf. Also Missverständnis wie zum Beispiel, in so einem Schuh darf ich nur barfuß rein. Und dem ist nicht so. Du kannst tatsächlich in jedem Schuh, egal minimal oder nicht, kannst du Socken drin anziehen oder auch nicht. Das ist einfach nach Belieben. Ähm, ja, also im Prinzip, jetzt habe ich mich verzettelt. Alex, Hilfe, ich bin raus. Ja, okay,
2: dann fange ich halt an. Also Minimalschuhe, den Begriff benutzen wir halt einfach lieber. Barfußschuhe und Minimalschuhe voneinander unterscheiden geht halt nicht. Eigentlich ist es nur ein anderer Begriff für den gleichen Schuh. Zumindest bei dem Schuhwerk, über das wir sprechen. Das Problem ist, dass der Begriff Barfußschuh nicht geschützt ist und deswegen zum Beispiel viele Discounter auch Barfußschuhe verkaufen, die aber tatsächlich mit dem nichts zu tun haben, worüber wir sprechen. Ähm, deswegen benutzen wir lieber den Begriff Minimalschuh, weil der ist nicht missverständlich. missverständlich ne? Wenn ich über einen Minimalschuh äh, spreche, dann hat der minimalste Eigenschaften, minimalste Auswirkungen auf den Fuß. Ein Barfußschuh kann einfach jeder bezeichnen, Discounter meinen mit Barfußschuhen Schuhen, in den man barfuß reinschlüpfen kann. Das hat damit nichts zu tun. Minimalschuh heißt minimal, das Minimum an Schuh, was der Fuß braucht.
0: Man könnte versagen. sagen, jeder Minimalschuh ist ein Barfußschuh, aber nicht jeder Barfußschuh ist ein Minimalschuh. Sehr genau. gut
2: zusammengefasst, genau. Perfekt.
0: Jawohl. Okay, ähm, Ihr seid auch, weil Kinder sind natürlich äh, mega wichtig, da kann man wirklich noch Vorsorge richtig betreiben, aber ähm, sind wir mal ganz ehrlich, ich merke es auch in, in den Rückenkursen, die wir geben, das sind halt die Leute, die Rücken haben. Ne? Oder ein Ernährungskurs wird häufig nur von Leuten wahrgenommen, die irgendwo unzufrieden sind äh, mit ihrem äußeren Erscheinungsbild oder Probleme haben mit der Ernährung. Ähm, wo seht ihr die Probleme im Betrieblichen? Bereich. Wo sind da die Schwierigkeiten? Was wird da am meisten falsch gemacht?
2: Jetzt kommt Mr. Statistik. Also es gibt eine sehr schöne Statistik von einem Orthopädie-Schuhmacher, der sich mit äh, den Trägern von Sicherheitsschuhen beschäftigt hat. Und der hat klar festgestellt, dass 97% Prozent aller Sicherheitsschuhträger an krankhaften Veränderungen der Füße leiden. Das beginnt mit äh, Fuß- und Nagelpilzen und endet bei schwersten Fehlbildungen ähm, im gesamten Fuß- oder Zehenbereich. Und da ist natürlich ein ganz großer Ansatzpunkt im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da geht es schon los bei der Beschaffung von Schuhen. Ganz viele, vor allem größere Firmen, beschaffen Schuhe zentral aus Kostengründen, dann halt einfach in Größe X so und so viel mal, Größe Y so und so viel mal. Was dabei halt wenig Beachtung findet, ist dann der individuelle Fuß des Mitarbeiters. Also sprechen wir bei 10 Mitarbeitern, sprechen wir von 20 verschiedenen Füßen. Und da muss man schon darauf achten, dass eigentlich auch für jeden Fuß der richtige Schuh gefunden wird. Und da, da steht... Da geht es einfach los. Ne? Es gibt viele verschiedene Hersteller von Sicherheitsschuhen oder überhaupt von äh, Arbeitsschuhen. Wir sprechen ja auch nicht nur über Sicherheitsschuhe, sondern Thema Businessschuhe ist ja auch ein Thema, ja. was da durchaus äh, mit einer Rolle spielt. Und da müsste jeder sich eigentlich seinen passenden Schuh individuell suchen, jeder Hersteller hat da andere Maße äh, am Start, v vor allem die Breiten differieren bei gleicher Länge, teilweise um Zentimeter äh, und da muss man einfach drauf achten, viele Hersteller bieten mittlerweile mehrere verschiedene Breiten, zum Glück äh, gibt es langsam so ein bisschen Umschwung. Beim Thema Business-Schuhe gibt es mittlerweile die Bestrebung von vielen Minimalschuhherstellern, was Vernünftiges da herzustellen, was dann auch die breite Masse von der Optik her akzeptiert. Da ist ein bisschen was in der Mache momentan.
1: Hm, richtig. Ich sehe auch das Problem auch mehr in der Männerwelt als in der Damenwelt. Ich kenne das ja aus dem Businessbereich. Ich bin ja eigentlich ähm, Industriekauffrau und wir Frauen, wir haben es ja in Sachen Kleidung auch einfach einfacher als die Herren. Das fängt ja gerade im Sommer an und endet natürlich auch immer in einem Schuhbereich. Da sind wir einfach viel freier und viel offener unterwegs. Aber da erlebe ich jetzt auch gerade einen großen Umschwung. Gerade im Minimalschuhbereich, ähm, da gibt es wirklich ganz gute Business-Schuhe jetzt auch endlich für Herren, die sich halt auch sehen lassen können. Ne? Ich denke, das ist auch ein ganz großer Faktor.
0: Mhm. Aus eurer Sicht, wie könnte man, also wenn wir jetzt in dem Bereich, ich sage jetzt mal erstmal Arbeitsschuhe bleiben, Arbeitsschutzschuhe, was was wäre denn eine richtige Herangehensweise aus eurer Sicht von Seiten des Unternehmens, dass sich jeder Mitarbeiter selber beraten lässt oder dass man Experten wie euch ins
2: Haus holt? Was was würde was würdet ihr da empfehlen? ich glaube, da sind die Wege so vielfältig wie das Schuh, wie, die, wie die Schuhe selbst. Ähm, man kann sich, denke ich mal, einmal die selbst entsprechende Expertise heranholen. Man kann sicherlich an einige Hersteller herantreten oder eben halt sich wirklich externe Expertise von uns dann holen. Ähm, wichtig ist tatsächlich, dass jeder Arbeitnehmer äh, selber seine Schuhe wählen kann, tatsächlich wäre das, das wäre das Wichtigste irgendwo, weil wie gesagt, jeder Fuß ist halt unterschiedlich und wenn jetzt Arbeitgeber A, jetzt nehmen wir mal meine Füße so als als Beispiel, 27,2 cm lang, 10,7 cm breit, so, äh, wenn ich jetzt einen Schuh kriege, der knappe 9 cm hat, dann ist der mir halt viel zu schmal, der Nebenmann, der äh, hat zwar auch 27,2 Zentimeter lang, der hat aber 8,8 Zentimeter, weil er einfach schmale Füße hat. Der würde in denselben Schuh dann reinpassen, während er mir zu klein wäre. Und genau das ist halt der ähm, der springende Punkt. Da kann man dann zu Hersteller A gehen, weil der hat 9 Zentimeter, bei Hersteller B haben wir 11 Zentimeter, bei Hersteller C haben wir 9,3 Zentimeter. Und da müsste man dann eigentlich nur hergehen, müsste an die Hersteller herantreten. Und sagen Sagt mal die Maße. Und mittlerweile gibt es auch ganz gute Hersteller. Ich weiß nicht, darf ich jetzt Marken nennen? Es ist egal, es ist mein Podcast. Ja, okay. <lacht> also die Wonne und ich, wir waren ja zusammen in der Ausbildung mit einem Mitarbeiter der Firma Bark. Und die Firma Bark, die bietet ein und dasselbe Modell in mehreren Breiten und Weiten an. Das heißt, da kann man den Schuh sehr individuell an seinen eigenen Fuß anpassen. Ich weiß mittlerweile, ich glaube, ich... Äh, Firma Atlas ist es, glaube ich. Aber auf jeden Fall mehrere andere Firmen sind mittlerweile auch dazu übergegangen, mindestens zwei oder drei Breiten von ihrem Schuh anzubieten. Also da ist Bewegung im Markt, da achtet man jetzt mittlerweile mehr drauf. Und wenn da der Arbeitnehmer und vor allem auch der Arbeitgeber mehr drauf achtet und vielleicht dann ähm, auch dem Arbeitnehmer beratend zur Seite steht, entweder selber... Oder eben durch externe Expertise, dann glaube ich, hat man da schon mal eine ganz gute Chance für die Fußzukunft.
1: Ja, ich würde auch empfehlen, dass man auf alle Fälle mehr das ähm, Messen auch forciert. Also ich kenne das auch so, wenn abgefragt wird, hey, wir brauchen mal wieder Sicherheitsschuhe, ja, trag die hier die Größe ein. Und dann denkt man eigentlich ähm, auch nicht lange nach, man kennt ja eigentlich seine Schuhgröße, trägt die ein und fertig. Aber Schuhgröße ist halt immer nicht gleich Schuhgröße und das ist auch noch ein großes Problem. Also ich würde mir da echt wünschen, dass man eigentlich vor Ort dann einfach mal auch ähm, anbietet, Schuhe und Füße zu vermessen. Damit man auch die tatsächliche Fußlänge und Fußbreite feststellt und die auch regelmäßig überprüft, weil da ändert sich ja auch ständig was. Ja, das wäre nochmal von meiner Seite Ist auf jeden
2: spezieren. Fall auch was, wenn ich so Workshops mache, dann frage ich immer, kennt ihr eure Schuhgröße? Und alle sagen immer ja und kennt ihr eure Fußgröße und alle, äh, was? <lacht> ähm, ja. Ich habe hier mit äh, 27,2 cm Fußlänge fünf verschiedene Schuhgrößen, von Größe 41 bis 45 und alle passen. Weil alle haben die, haben die gleiche Innenschuhlänge von 28,2 bis 28,4 Zentimeter. Also in dem Bereich liegen die alle. Also ganz wenig Differenz dazwischen, aber wie gesagt, fünf Schuhgrößen. Ja. Wahnsinnig,
0: oder? Also das ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ich, ich bin die ganze Zeit am überlegen, wir betreuen äh, im Rahmen des BGMs äh, unter anderem auch die Bundeswehr, äh, wie das bei äh, so einer Behörde aussehen würde, wenn die äh, neue Stiefel bestellen und jeder würde seine individuelle. Das ist dann natürlich schon eine große Herausforderung. Ähm, aber ich denke mal, das betrifft eher ähm, den den geringeren Teil auch der Zuhörer. Ähm, ich würde einfach mal auf auf... Die persönliche Ebene. Man ist ja erstmal auch für sich selber verantwortlich gehen. Ähm, was sind denn eure Tipps, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt ganz normal Kaufmann, Kauffrau, bin im Büro tätig. Was sollte ich für Schuhe ähm, vielleicht auch anziehen? Und vor allem auch, was kostet mich äh, gute
2: Fuß- und Schuhgesundheit? Als Kaufmann würde ich fast sagen, äh, trag keine.
1: Okay. Wollte ich auch gerade sagen. Lass es doch einfach weg, ist günstiger.
0: Okay, also eure Empfehlung ist ganz klar, wenn möglich,
1: barfuß. Ja, ja eigentlich ja.
2: Und äh, das Thema, wenn möglich, es ist immer ein ganz großes Thema, finde ich. Und mhm. es gibt einen Geschäftsleiter im Raum Düsseldorf, der seine Firma seit ich, fast einem Jahrzehnt barfuß leitet. Das heißt, dass, wenn möglich, das ist tatsächlich überall möglich und jederzeit möglich. Die Frage ist tatsächlich immer so, wie geht der eigene Kopf damit um? Das ist eigentlich das mhm. viel größere Problem. Und gerade, also Yvonne und ich sind auch einigermaßen viel auf Social Media unterwegs, in, in verschiedenen Communities zum Thema Barfußlaufen. Und da gibt es auch viele Arbeitnehmer äh, aus dem IT-Bereich, äh, aus dem Backoffice-Bereich und dergleichen, mhm. die mit ihren Chefs darüber gesprochen haben und die auch barfuß im Büro sind. Wo das auch kein Problem darstellt. Und ich sehe da eigentlich auch kein Problem drin. Und das ist einfach auch, wie gesagt, es geht um Denkweise. Kleines Beispiel aus Neuseeland. In Neuseeland gibt es eine parlamentarische Mitarbeiterin, die barfuß an Parlamentssitzungen teilnimmt. Und das ist da überhaupt kein Problem, weil das in Neuseeland grundsätzlich etwas lockerer gesehen wird oder gehandhabt wird. Da ist, weiß ich nicht, 80 Prozent der Bevölkerung im Sommer nur barfuß unterwegs. Das ist einfach Denkweise. Schuhe gehören dahin. Und wenn man über diese Denkweise einfach mal nach grübelt oder sich überlegt, warum eigentlich? Wofür brauche ich in dem Moment den Schuh? Brauche ich ihn, um mich zu schützen? Nein. Brauche ich eine Traktionshilfe, weil es ist glatt im Büro? Auch eher nicht. Ähm, dann kommt man ganz schnell dazu, na ja gut, eigentlich brauche ich das Werkzeug. Schuh? Gar nicht. Und eigentlich beeinträchtigt mich der Schuh. Also von daher wäre rein theoretisch überall, gerade so im Büro, in der Bürolandschaft barfuß, überhaupt gar kein Problem.
0: Ist ja wahrscheinlich auch eher eine Erfindung des Menschen. Ne? Wir haben keine Tiere, die irgendwelche Schuhe tragen. Und äh, wir sind ja auch äh, von der Natur her äh, wahrscheinlich einfach daraus oder, äh, darauf ausgelegt,
1: barfuß zu, zu laufen. Seid ihr selber immer barfuß unterwegs? Immer ja. nicht. Also ich, es gibt Grenzen, ganz klar. Ähm, aber doch, fast überwiegend ist es bei mir zumindest.
2: Also bei mir würde ich jetzt mal sagen, im Privatbereich... Knack ich die 99 Prozent, die ich barfuß unterwegs bin, tatsächlich. Also bin auch, ich bin 70 Kilometer barfuß durch New York, äh, 65 Kilometer barfuß durch London. Wenn ich nicht aufgefordert werde, Schuhe zu tragen aus irgendwelchen, manchmal auch recht fadenscheidenden Gründen, dann kann ich da größtenteils gut drauf verzichten. Ich war im, im Skiurlaub und hatte nur Sandalen an, außer beim Skilaufen natürlich. Äh, also ja, da bin ich sehr minimalistisch unterwegs, was das angeht. Cool. Okay,
0: also ich sag mal, erste und wichtigste Botschaft ist äh, an alle Chefs, wenn eure Mitarbeiter barfuß laufen wollen, dann lasst sie laufen und äh, animiert sie vielleicht auch äh, regelmäßig und öfter barfuß zu laufen und zieht selber die Show aus, mit bestem Beispiel voran, ähm, Fußgesundheit was kann ich denn tun, so auch präventiv, man muss ja nicht immer erst äh, eingreifen, wenn es zu spät ist, was, was gibt es vielleicht für Übungen, für Bewegungen, für ähm, ja, für, 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 für Möglichkeiten, um äh, möglichst lange gesunde Füße oder idealerweise auch äh, gar, gar nicht erst irgendwelche kranken Füße zu bekommen?
1: Ja, du hast es schon selbst gesagt im Prinzip, die Bewegung ist das, was du brauchst oder was dein Fuß braucht, also Stell dir vor, der Fuß ist den ganzen Tag im Schuh eingesperrt und da hat er halt eben nicht diese Bewegung und erst recht keine natürlichen Bewegungsabläufe. Also das Fußsystem lebt davon, bewegt zu werden. Das ist halt das, was es auch kann und sollte. Und das ist halt auch, ja, Grundbestandteil des Trainings, also wirklich zu schauen, ähm, wieder Beweglichkeit reinzubringen, das geht los, indem man zum Beispiel sagt, ich hebe jetzt nur den Großzeh hoch und lasse die anderen vier unten oder andersrum, ich lasse den Großzeh unten und hebe nur die vier Klein hoch, ich versuche die Zehen auseinanderzuspreizen oder zusammenzudrücken, ne, da geht's halt schon los, also wirklich Mobility oder halt auch Dehnübungen mit den Zehen zu machen, weil die Muskelgruppen, die verkürzen, die haben auch enorme Auswirkungen auf den ganzen Fußapparat. Das sind halt so die Sachen, die man empfehlen kann. Und die sind auch wirklich leicht umzusetzen, beziehungsweise auch jederzeit und überall möglich, wo man halt die Schuhe ausziehen kann.
2: Ganz einfach wäre ja auch, da bist du ja jetzt auch der beste Beispiel, Yvonne, mit deinem transportablen Barfußfahrt. Ne? Also ja, genau. Wenn man sowas zum Beispiel in einer Firma etabliert, dass man entweder ein, eine kleine Barfußfahrtstrecke irgendwo aufbaut und wenn es nur irgendwo in einem Flur ist oder in einem separaten Zimmer, in einem Ruheraum oder im Pausenraum auch von von den Mitarbeitern oder wirklich sowas transportabel irgendwo zur Verfügung stellt, ja. dann ähm, kann das schon mal auch viel weiterhelfen, wenn die Mitarbeiter halt einfach, wenn sie weiß ich nicht, vier, fünf Stunden schon in ihren Sicherheitsschuhen gesteckt haben, um, um zu arbeiten. Und dann kommen sie in ihre Mittagspause, dass sie einfach auch die Schuhe ausziehen können, Möglichkeiten haben, ihre Füße auch zu reinigen. Thema ähm, stark verschwitzte Füße, ne? macht ja, also ein heißer Fuß oder ein überhitzter Schuh macht ja auch ganz schnell das Problem ähm, dass man dann Fußpilz und, und Nagelpilz und so weiter entwickelt. Da wäre es halt dann wichtig, den entsprechende Reinigungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und dann vielleicht diesen Barfußpfad dann dazu haben, dass sie einfach mal während ihrer Pause da drüber gehen können. Oder wenn man einen Außenbereich zur Verfügung hat, dass man halt auf diesem Außenbereich äh, ein Stück Wiese äh, hernimmt und macht aus, der Stück, aus dem Stück Wiese noch einen Barfußpfad und kann die, äh, kann die Arbeitnehmer oder sich selbst dann einfach mal da ein bisschen äh, drüber scheuchen <lacht> und die Füße mal wieder ein bisschen in Bewegung bringen.
1: So Und es ist einfach gemacht. Soll ich das mal gerade hochhalten? Ja, bitte, bitte. Das sind zum Beispiel aufgeklebte Murmeln. Okay, und du hast jetzt ich ja. sag jetzt mal, ja,
0: so ein Gefäß genommen und äh, ja. cool. Also einfach,
1: einfach. <lacht> einfach, einfach, genau. genau. Das braucht nicht ja, viel. Minimalistisch halt.
2: <lacht> ja. Also es ist wirklich man kann es mit einfachsten Mitteln wirklich machen, ne? Ich meine, Trainings sind ganz, finden ganz viel statt mit Tennisbällen, mit äh, mit Türholzkeilen, mit ähm zersägten äh, Waschmaschinen, Anti-Rüttelmatten und was weiß ich so also ganz einfachste Methodiken, die auch nicht viel Geld kosten, die aber einfach nur einmal hier einschalten, was kann ich für meinen Fuß tun? teilweise schon echt viel bringen.
0: Wir ähm, kommen ja da auch so ein bisschen rein in den Bereich äh, Faszien, ähm, wo wir ja auch tätig sind. Ich habe zum Beispiel ein äh, großes Callcenter äh, in der Betreuung. Die haben einen riesigen Sack, vor, also zwei große Säcke voll, einmal mit Tennisbällen und einmal mit Golfbällen. Und äh, die Mitarbeiter sitzen halt auch an ihren Arbeitsplätzen und da ist es auch kein Problem barfuß zu sein bei denen und die holen sich haben halt praktisch ihr Headset auf und telefonieren und haben halt nebenbei die Füße auf den Tennisbällen oder Golfbällen und äh, barkern eben auch ihre ihre Fußfaszien und äh, da sieht man eben mit einfachsten Mitteln die hängen einfach da mitten in dem Raum und jeder kann sich da bedienen und dann wird ja. es eben auch genutzt und es werden eher die beäugt, die es nicht machen. so Und so ändert man so ein bisschen die Denkweise von, oh Gott, ich kann ja nicht jetzt barfuß durchs Büro laufen, bis hin zu huch, hier laufen ja alle barfuß rum, warum habe ich jetzt noch Schuhe an? Ne? Dass man sich hm. irgendwo dann auf einmal fair am Platz fühlt. Ne? Das ist dann einfach so ein Werte- und Kulturwandel.
2: ja Und selbst wenn man jetzt nicht in diesen Extrembereich rein möchte, ähm, dass man dann zumindest hergeht und auch Mitarbeitern dann andere Möglichkeiten lässt. Also sprich, dass man zum Beispiel auch für den Herren die offene Sandale zulässt, äh, oder solche Sachen. Ne? Also es ist ja ganz oft, äh, da läuft dann die Kollegin läuft mit der offenen Sandale rum, weil es bei einer Frau akzeptiert wird und der Herr muss mhm. halt den geschlossenen Businessschuh tragen. Ja, warum kann man das nicht aufweichen? Ne? Ja, da richtig. Gibt's halt Möglichkeiten.
0: Große Frage mit oder ohne
1: Tennissocke dann die, die Sandale? <lacht> Ja, wenn, dann bitte typisch deutsch mit Tennissocke. Ah, okay. Aber
0: Thema Socken, spielt das eine Rolle?
1: Oh ja, ja eine ganz große, ja, definitiv. Socken eng auch schon ein, ganz klar. Das fängt bei der Socke schon an. Also die neigt halt auch den Großzieh äh, nach innen zu den anderen Zehen, wenn du Pech hast. Hängt auch ein bisschen ab von der Struktur oder vom Muster, was die Socke hat. Da gibt es ja mittlerweile äh, richtige Trends, richtig bunte, verrückte Sachen, da muss man halt aufpassen. Oder auch da auf die Größe achten. Ne? Das ist ja immer, Socke ist ja Größe immer von bis. Ja, wo passe ich dazwischen? Ist es grenzwertig? Ja, nein. Nehme ich lieber eine Nummer größer? Da fängt das im Prinzip schon an. Ganz klar.
2: Habt ihr da ja, und, eine Empfehlung? Äh, ja, auf jeden Fall. Also es ähm, gibt Diverse Varianten mittlerweile oder diverse Minimalschuhhersteller bieten jetzt extra Socken an. Äh, viele Minimalschuhhändler bieten Socken an, die aus ihrer Sicht da gut sind. Ich muss zugeben, ich habe da noch nicht viele von getestet. Ähm, Test steht aber bei uns an. Die Yvonne und ich, wir haben ja im Rahmen unseres Podcasts haben wir einen Partner. Äh, und dieser Partnershop, der wird uns jetzt für unsere Dezemberfolge äh, verschiedenste Sockenmodelle zur Verfügung stellen, die wir da testen wollen. Da geht es dann um, ähm, ja ich sag jetzt mal, japanische Socken könnte man es eigentlich sagen, von der Form her, wer es nicht kennt, also die, äh, wo der große C halt separat ist und die anderen vier äh, dann in einer Einheit verschwinden, äh, solche Socken werden wir da mal testen. Äh, zehn Socken habe ich selber auch hier, da bin ich persönlich nicht so begeistert von, haben aber auch schon mal den Vorteil, dass sie nicht viel seitlichen Zug ausüben, wäre also jetzt auch schon mal zumindest eine Alternative zum Beginn, wenn man sie zu Hause hat. Äh, ja, das sind so die Sachen, wo so und ansonsten einfach darauf achten, dass sie breit sind. Es gibt mittlerweile auch viele konventionelle Hersteller, nenne ich sie jetzt einfach mal analog, ähm, die sehr breite Socken herstellen, die gute Socken auch herstellen, auch für einen annehmbaren Preis und ähm, ja, da kann man einfach mal drauf schauen.
0: So, ihr habt mich überzeugt, ähm, ich ziehe gleich die Schuhe aus ähm, und starte mit Barfußlaufen. geht doch. <lacht> ähm, was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt wirklich als absoluter Einsteiger, ich sag mal vom vom äh, vom Schuheholik zum äh, jetzt Barfußläufer werde? Was muss ich da beachten? Kann ich jetzt von gleich auf jetzt äh, 100% loslegen? Äh, müssen sich die Füße auch erst dran gewöhnen? Habt ihr Empfehlung? Einfach mal, gib mir alle Tipps, die ich brauche.
1: Okay, ich hau mal raus. Als allererstes ist wichtig zu wissen, nicht von 0 auf 100%. Das heißt, deine Füße, die sind ja erstmal wie viele Jahre Schuhe gewohnt?
0: Ja, genug. Ähm,
1: das heißt, genug. Okay, was Alter reden wir jetzt nicht. <lacht> das heißt natürlich auch, deine Muskeln sind entsprechend angepasst. Dein ganzer Fuß ist Schuh angepasst. Deine Muskeln sind hier und da verkürzt, deine Zehen sind entsprechend verformt und das braucht Zeit, um sich tatsächlich wieder in vernünftige Bahnen zu schieben. Das kann A bedeuten, du kannst Muskelkater bekommen, weil die Muskeln zum ersten Mal seit langem wieder richtig arbeiten müssen. B kann es aber auch sein, wenn du es übertreibst und von 0 auf 100, dass die Muskulatur deinen Fuß erstmal noch gar nicht so stützt und hält, wie es ganz gerne hättest und dass du dich dann auch tatsächlich verletzen kannst. Das sind so die beiden Punkte, die sollte jeder erstmal berücksichtigen, wenn er sagt, ja, ich habe da Spaß dran, ich mache das und es gefällt mir. Die Dosis ist das Gift. Wirklich langsam sowas aufbauen, vielleicht auch ein bisschen Training zu forcieren, dass die Muskeln sich auch wieder aufbauen, damit es halt wirklich da keine Verletzungen gibt.
2: Ja, und ich ergänze das mal noch, man muss auch sein Gehen ein bisschen überdenken. Und ich meine wirklich nur ein bisschen. Man muss sich nicht komplett verändern, sondern... Wir gehen im Regelfall viel zu schnell mit viel zu großen Schritten durch die Welt. Das ist unserer unserer ähm, sehr hektischen äh, Welt sicherlich geschuldet, aber eben auch der Tatsache, dass wir es können. Unsere stark auf der Ferse gedämpften Schuhe ermöglichen es uns, sehr weite, ausladende Schritte zu machen mit einem hohen ähm, Impact, ohne dass das Auswirkungen auf unseren Körper hat, weil diese Dämpfung halt das Ganze fängt. Tatsächlich sind wir für die Physiologie des Menschen viel, viel zu schnell unterwegs. Und da muss man einfach dann sich überlegen, okay, wenn ich jetzt minimalistisch, also mit Minimalschuhen oder gar barfuß unterwegs bin, dann muss der Schritt kürzer werden, damit ich die natürlichen Polster des, des Fußes wieder nutze. Also wir haben unter der Ferse ein Fettpolster, das wie eine Schuhdämpfung funktioniert. Nur wenn ich den Schritt zu Ausladen mache, lande ich auf dem Knochen hinter dem Polster statt auf dem Polster. Also kürzere Schritte wenn man dann etwas schneller sein muss, dann lieber kurzen Schritt bei, hohen Fre bei hoher Frequenz oder ab 4,4 kmh. Wer so einen Schrittzähler oder sowas hat, kann es ja gerne mal ausprobieren. Dann verfällt man eigentlich ins Laufen. Und da würde man im Regelfall, selbst wenn man es noch nie vorher gemacht hat, relativ automatisch auf den Vorfuß sich verlagern von der Lauftechnik her. Weil wenn ich dann, äh, wenn ich über die Ferse laufe als Barfußläufer, dann sind die Schmerzen eigentlich vorprogrammiert.
1: Hm. Und erstmal nicht erschrecken. Ne? Ich sag mal, es rumst natürlich erstmal. Das ist so das, was mir meine Kunden rückmelden. Oh, wenn ich jetzt ohne Schuhe unterwegs bin. Ich spüre das durch den ganzen Körper. Ich höre das ganz intensiv. Das ist aber auch normal, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Und da sollte man vielleicht auch so ein bisschen Vertrauen in seinen eigenen Körper stecken. Es gibt ein natürliches Baufett an der Ferse. Es gibt ganz viele ähm, natürliche Polsterungen und Stoßdämpfung im Körper, sei es im Sprunggelenk, in Knie, in Hüfte, in Wirbelsäule. Und die fangen das ab und das reicht auch tatsächlich aus. Also wir brauchen diese Dämpfung eigentlich nicht. Natürlich hören wir das erstmal intensiver, aber der Körper ist so ausgerichtet, dass er natürlich auch Gang Gangbild und seine Geschwindigkeit entsprechend anpasst, damit er halt wieder effizient laufen kann oder gehen kann. Ja, also ja, Vertrauen wichtig. reinhaben.
2: Wichtig ist dabei aus. ja nun mal auch, dass man, dass man, wir sind alle sehr hüftsteif. Das sehe ich immer wieder in, in den meinen Workshops. Die Kunden sind sehr hüftsteif. Das heißt, die haben eine relativ hohe Fallhöhe, anstatt dass die Hüfte halt mit in die Bewegung einbezogen wird. Das sind wir nicht mehr gewohnt. Und wenn man beginnt, die Hüfte auch wieder aufzuweichen, wieder in ihren natürlichen Bewegungsradius zu bringen, dann ist das auch nochmal eine Stoßdämpfung, weil die in Anführungsstrichen Fallhöhe des Fußes beim Schritt sich halt deutlich verringert und dann rumpst es auch nicht mehr so sehr. Und mhm. das bisschen Rums was übrig bleibt, das braucht unser Körper sogar, äh, um die Gelenkzwischenräume vernünftig versorgen zu können. Also da sitzen, ich sage jetzt mal, wie so Gelenkschwämmchen und die werden dann mit Nährstoffen versorgt, wenn sie halt zusammengedrückt werden und sich wieder ausdehnen können, um neue Nährstoffwasser einzusaugen. Und ähm, dafür brauchen wir den Rums auch bis zu einem gewissen Punkt. Äh, deswegen finde ich es immer ganz merkwürdig, wenn Leute sagen, es darf nicht rumpeln beim Laufen. Das ist nicht ganz richtig. Es sollte nur nicht zu schlimm und nicht zu viel werden. Und das kann man ganz normal vermeiden, indem man sich halt wieder natürlich bewegt mit einer beweglichen Hüfte und mit einem kurzen Schritt.
0: Wie ist das, gewöhnen sich die die Fußnerven auch daran? Also wenn ich jetzt am Anfang barfuß unterwegs bin, dann habe ich vielleicht ja auch erstmal spüre ich jedes Steinchen und jedes Körnchen. Mhm. Wie lange dauert das aus eurer Erfahrung heraus, bis ich sage, okay, ich bin äh, da abgehärtet?
1: Ja, was heißt abgehärtet? Ne? Also die Hornhaut ist ja so beschaffen, dass ähm, sie dich schützt, aber du trotzdem noch kitzlig bist zum Beispiel, egal wie dick sich die aufbaut. Ähm, Du bist irgendwann nicht mehr ganz so sensibel, aber du spürst trotzdem noch. Also bei mir, wie lange hat das gedauert? Lass mich lügen. Ja, ich würde sagen drei, vier Monate und dann war ich schon tatsächlich so weit, dass ich auch mal hier und da Schotter mitnehmen konnte, ohne dass ich da ähm, das Gefühl hatte, oh, ich laufe jetzt auf rohen Eier und das geht jetzt gar nicht. Also, man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, wenn man anfängt, über Asphalt zu laufen, kann das erstmal Probleme geben, dass die Hornhaut sich erstmal mehr abnutzt. Die wird also richtig runterradiert durch den rauen Asphalt. Und dann bist du natürlich erstmal wieder super sensibel und empfindlich. Aber es baut sich auch wieder schnell auf. Also, der Körper reguliert das von alleine. hat das bei dir gedauert, Toki?
2: Ja, müsste, müsste auch ungefähr so hinkommen. Ähm für die Frauen bezüglich ihrer ästhetischen Empfindungen zum Thema Hornhaut, über die Hornhaut, über die wir jetzt hier sprechen, das sind nicht diese Hornhautschwielen, die sich dann dick aufbauschen und knalleweiß bis gelblich am Fuß rumhängen, sondern wir sprechen hier wirklich über funktionale Hornhaut, die den Fuß schützt, die recht weich ist, die... Äh also eher so ein bisschen ledrig sich anfühlt. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Hundefote. Wer eine Hundefote anfasst, ja. das ist so da, wo da soll es ungefähr hingehen. Ähm, tatsächlich kommt es natürlich auch darauf an, wie intensiv mache ich das und auf welchen Untergründen mache ich das. Je mehr ich meinen Fuß fordere, desto mehr wird sich der Fuß auch an solche Herausforderungen anpassen. Ähm, das heißt, wenn ich mich viel über Schotter bewege, werde ich mich früher und schneller an Schotter äh, gewöhnen. Wenn ich das halt vermeide, dann wird mich das ähm, sehr viel Zeit kosten, bis ich dann das erstmal über Schotter gehe, wenn ich sonst immer nur über Wiese und Asphalt laufe. Das kommt halt immer. Ja, Gewöhnung ist das Stichwort, was ich was ich versuche, wo ich drüber gehe, wo ich regelmäßig meinen Fuß dran gewöhne, da gewöhnt er sich auch dran. Also bei mir ist es tatsächlich mittlerweile auch so, ich habe da jetzt einen sehr tollen Vergleich im Sommer. Letztes Jahr bei den Temperaturen, wir hatten ja bis vor ein paar Tagen noch so 32 bis 35 Grad, äh, nur mit Sandale dieses Jahr überhaupt kein Thema, ohne Sandale, selbst auf dem... Tiefdunklen Asphalt komme ich mit klar. Also ich sag mal so, ich bin mittlerweile im Sommer barfuß unterwegs bis kurz vor der Schmelzgrenze vom Asphalt und im Winter bis minus fünf Grad und Schnee barfuß auch kein Problem. Beides eine Gewöhnungssache.
0: Wie sieht es aus für die Sportler, die jetzt laufen gehen, äh, Halbmarathon, Marathon, Volksläufe? Äh, welche Empfehlung haut ihr da raus?
1: Im Prinzip genau das Gleiche. Also ich habe tatsächlich gestern erst wieder ein Lauftraining mitgemacht, also für mich selber mitgemacht auf einer Tatanbahn. Ähm, auch das ist kein Problem. Also der Körper möchte ja effizient laufen, das heißt, das Gangbild passt sich an. Du machst auch hier automatisch eine ganz andere Schrittfolge, damit du halt effizient schnell laufen kannst. Ähm, und wir kennen auch aus der Community zahlreiche Ultraläufer, Marathonläufer und Co., die auch tatsächlich barfuß unterwegs sind. Also es ist auch kein Problem. Auch hier gilt natürlich, es muss auftrainiert werden. Nichts funktioniert von 0 auf 100, das ist nun mal so. Aber ähm, auf lange Sicht ist das kein Ding, wenn man es vernünftig angeht.
2: Ja, auch auch Läufer in Minimalschuhen ähm, sieht man immer mehr. Also nicht nur ganz barfuß, mhm. sondern eben halt auch den in Anführungsstrichen Zwischenschritt Minimalschuh oder Minimalsandale äh, gibt es auch immer mehr, gibt auch. Immer mehr Fachhändler, auch immer mehr Schuhe, die diese Richtung abdecken. Und wenn man sich mal Profiläufer zum Beispiel betrachtet, die laufen alle schon in der Natural Run Technik. Das heißt, die laufen alle über den Vorfuß, nutzen aus irgendeinem Grund aber dafür ganz oft noch die konventionellen Schuhe. Wenn man sich aber zum Beispiel mal einen Läuferschuh Thema Tartanbahn anschaut, wer auf der Tartanbahn unterwegs ist als Läufer, die haben schon nahezu minimale Schuhe an. Also die sind hochflexibel, die sind weich, die haben kein Fußbett, die sind nur ein bisschen sehr schmal im vorderen Bereich, aber die haben auch nur vorne dann die Spikes, um richtig Dampf auf die Bahn zu bringen. Die Ferse wird bei denen gar nicht benutzt. Natural Running Technik.
0: Und wenn man das mal so aus aus dem Sportbereich betrachtet, äh, jeder, der Fußball spielen will, möchte so gut kicken wie ein Brasilianer, die meistens ja barfuß spielen äh, oder äh, beim Laufen, äh, die Kenianer, äh, wenn die aufwachsen, äh, ist ja auch das Thema barfuß. Ne? Also, es gab ja einen
2: barfuß Olympiasieger im Marathon. Also.
0: Ja, ähm, was ist aus eurer Sicht oder äh, andere Frage? Ähm, wir haben ja gesprochen, was kann ich so trainingsmäßig tun, um möglichst gesund zu bleiben, jetzt drehe ich mal den Spieß rum, was sollte ich denn tunlichst in Sachen Schuhe vermeiden, damit ich äh, nicht meine Füße selber krank mache?
1: Ja, in Habt erster Linie wirklich darauf, ja, du bist wieder da. Okay. <lacht> <In> <lacht> Bei mir kam jetzt aber nur die
2: Hälfte der Frage an dadurch, was sollte ich tunlichst also, vermeiden? Um? Äh, Fra
0: Frage war, was sind die, äh, wir haben ja die To-Dos mit dem Training, Ne? Und jetzt äh, sind noch die two na ne? Also was soll ich nicht tun?
2: <lacht> okay, okay, ja.
1: Ja, achte auf deine Füße, achte auf deine Schuhe, passen die tatsächlich zusammen? Also an die Schuhträger, wirklich denkt an eure Breite, die geht nämlich meistens unter. Ähm, Länge, klar, hat jeder irgendwie wo im Blick, aber die Breite, das ist halt so mit das A und O und das Wichtige. Ja, und dann kann man das natürlich noch weiter aufbauen und sagen, okay, brauche ich ein Fußbett? Was macht das Fußbett mit mir? Was macht das mit meinen Muskeln? Was macht eine Dämpfung mit mir? Ich sage immer so schön, don't use it, lose it. Und das ist halt das Motto, das sollte man sich echt beherzigen, weil damit geht es im Prinzip los. Also wenn der Schuh meinen Fuß zum Schlafen zwingt, baut sich alles im Fuß ab. Muskeln, Bänder werden instabil und so weiter. Also von daher... Da geht's schon los. Tu das nicht. Tu das deinem Fuß nicht an.
2: Ja, und man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, die Schuhe halt nicht zu steif wählen. Ne? Also ein Schuh, mit dem ich einen Nagel in die Wand hauen kann, der bringt mir bei der Bewegung halt keinen Vorteil. Ganz im Gegenteil, der macht den die Bewegung steif, der ähm, bringt gegebenenfalls sogar Gefahren für die obere Gelenkskette mit sich, weil ich eben halt über, ich sag jetzt mal, Dinge drüber kippel. Äh, da sollte man auf jeden Fall auch drauf achten. Wie sieht es in der
0: Frauenwelt mit Absätzen aus?
1: Hm, 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 hm. Tja, da fragst du genau die Richtige. <lacht> also ich habe tatsächlich ähm, viele viele Jahre High Heels getragen. Ich konnte damit auch tatsächlich über Schotter, Kopfsteinpflaster und Co. Das war alles kein Ding. Ähm, klar, da muss man sich auch was überlegen, ne? Jeder kleine Absatz macht was mit deinem Körper. Also es verkürzt natürlich nicht nur die Muskulatur, sondern auch dein Körperschwerpunkt verlagert sich. Du fühlst dich so, als wenn du am Abgrund stehst, weil du kippst ja im Prinzip nach vorne. Und das muss der gesamte Körper ausgleichen. Und da rede ich nicht von High Heels. Da reichen auch schon zwei Zentimeter Herrenabsatz im Businessbereich aus. Ne? Also ja. Man sollte sich das gut überlegen, was was habe ich da und wie wirkt sich das auf den gesamten Körper halt aus, ne?
2: Man muss ich sich halt überlegen, wo, wofür braucht man einen Absatz? Welche Funktion hat der Größe? Dann wird man ganz <lacht> ja, man wird ganz schnell Klar feststellen, Hintern, eigentlich hat er in unserer heutigen Bock. Zeit keine große Funktion mehr. Ähm, Boah.
1: Kann ich vielleicht zehn nennen für mich als Frau?
2: <lacht> ja, gut klar. Aber ich sag mal, ne, also von der vom äh, vom vom Grundprinzip, von der geschichtlichen Entwicklung der Schuhe möchte ich jetzt nicht zu weit ausholen. Hatte der Absatz mal eine Funktion, nämlich in der Reiterei. Und äh, ja, wer von uns ähm, reitet heute noch zu Pferde zur Arbeit?
0: Ja, selten, weniger. <lacht> Manche werden jetzt sagen, okay, ich fange jetzt nur das Reiten an, damit ich weiter in meine Absatzschuhe <lacht> das Ist auch gut ja. Sehr schön Okay ähm, Was habe ich euch noch nicht gefragt, vor allem so äh, in Anbetracht betriebliches Gesundheitsmanagement, äh, was wäre noch wichtig, habt ihr einen letzten Tipp bevor wir natürlich dazu kommen, äh, wie man euch auch äh, noch vertiefend erreichen kann und wie man sonst noch Informationen von euch bekommt
1: ja, also ich stelle andauernd fest, dass das Sitzen auch ein großes Problem ist. Wir sind ja nun mal viel Sitzer und Sitzen hat nichts mit Bewegung zu tun. Klar kann man dynamisch sitzen, aber der Körper ist nun mal ein Bewegungsapparat und kein Sitzapparat. Und die Vielsitzer, die kommen zu mir und die haben auch überwiegend Probleme mit den Füßen, weil du halt hier die großen Strukturen tatsächlich verkürzt und diese Verkürzung haben Auswirkungen auf das ganze Fußsystem. Also an alle Vielsitzer bringt mehr Abwechslung rein. Also wirklich nicht diese klassische ähm, 90-Grad-Geschichte auf einen Stuhl. Versucht doch einfach mal im Stehen zu arbeiten, auch da dynamisch bleiben oder wirklich mal ganz tief auf dem Boden. Ne? Mit so einem Yogakissen einfach mal versuchen, im Schneidersitz Laptop mit nach unten nehmen oder oder. Einfach wirklich viel, viel mehr Abwechslung in die Sitzkultur reinzubringen. Das hat auch enorme Auswirkungen tatsächlich auf die Füße und natürlich auch auf den ganzen Körper.
2: Es gibt mittlerweile auch, ich sage jetzt mal, Sitzmöbel, die den Boden nach oben holen. Das heißt, ich kann meinen regulären Schreibtisch nutzen, kann aber wie auf dem Boden sitzend mich davor setzen und kann dann halt die Sitzpositionen durchtauschen und durchverändern. Ähm, ja, auf jeden Fall eine, eine wichtige Geschichte. Und beim Thema Schuhe, um da nochmal drauf zurückzukommen zum Thema ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, man sollte auch schauen, ähm, betrachtet Schuhe als Werkzeuge? Und genau so sollte man sie auch einsetzen und so sollte man sie auch beschaffen. Wenn ich an einem, einem äh, Arbeitsplatz bin, wo ich nur die Fersenkappe benötige, äh ja Fersenkappe sag ich schon, nur die Zehenkappe benötige zum Schutz, dann kann es ja auch ruhig so eine Art Sicherheitssandale sein. Gibt es mittlerweile auch halboffene Schuhe, die hinten im Fersenbereich möglichst luftig sind, damit da viel Luft an den Fuß kommt und äh, nur die Kappe vorne dann halt zum Schutz da ist, dann schafft doch sowas an. Dann muss es doch kein Stiefel sein bis, bis hoch zur Wade. Ähm, und in Arbeitsplätzen, wo das nicht äh, umgänglich ist, dass man solche hohen, geschlossenen Sicherheitsschuhe hat. Stahlbau fällt mir jetzt mal so gerade spontan ein, weil mein Onkel eine Stahlbaufirma hatte früher. Da ist das unumgänglich. Da dann auch auf jeden Fall für den nötigen Ausgleich für seine Arbeitnehmer sorgen.
0: Hm. Es muss einfach auch ein gutes... Verhältnis dazwischen sein. Ne? Man gibt dann tausende Euros für für teure Maschinen aus ne? und dann ist man aber eben nicht bereit, diese 100 Euro in die Gesundheit der Mitarbeiter zu investieren für, für einen guten Schuh oder einen individuellen Schuh oder man nimmt sie einfach auch nicht die Zeit. Ne? Aber ähm, wenn man dann den Gegenpreis äh, rechnet, äh, was kostet es, wenn der Mitarbeiter ausfällt, weil er einen kaputten Rücken hat, äh, kaputte Gelenke hat, äh, kaputte Füße hat, äh, Operation machen muss, Reha machen muss und so weiter und so fort, dann äh, steht das, glaube ich, in keinem Verhältnis. Ne?
2: Genau, der Schuss kann da schnell nach hinten losgehen. Was man spart, gibt man schnell zehnfach aus.
0: Wenn man mehr von euch hören möchte, wie heißt euer Podcast? Was erwartet einen da?
2: Ist der Barfuß im Podcast mit Doppel-S und Doppel-T. Barfuß im Podcast? Ähm, ja, wir sprechen über Fußgesundheit. Wir sprechen darüber, wie man schon in der Kindheit tatsächlich Fehler macht in der, in der, und in die Kindheitsentwicklung eingreift, so dass es zu Problemen kommt. Wir sprechen äh, über verschiedenste Minimalschuhe, einmal im Allgemeinen, aber auch ganz explizit. Äh, immer zum ersten des Monats haben wir die Rubrik das, äh, des Konzeptgesprächs. Da sprechen wir über alternative Schuhkonzepte, Trainingskonzepte und äh, Lebenskonzepte. Und immer zum 15. des Monats geht es rund um das Thema Fußgesundheit. Ähm, da haben wir jetzt bisher die äh, erste Folge Schuhe und Füße richtig messen, was ja heute auch Grundthema war. Ähm, zweite Folge Kinderschuhe oder Kinderfüße. Und jetzt in den nächsten Folgen geht es zum Beispiel, wo kommt die konventionelle Schuhform her? Mythen rund um den konventionellen Schuh, weil da ist unheimlich viel unterwegs. Dann geht es genau die... Gegenteilige ähm, Folge kommt dann Mythos-Barfußschuh und da benutzen wir auch mit Absicht wieder diesen etwas fehlerhaften Begriff. Und dann äh, ja, über den Winter geht es dann äh, ja, so ein bisschen ums Thema Temperaturmanagement. Und im folgenden Jahr steigen wir dann ein in die verschiedenen Fehlstellungen.
0: Wie kann man, wenn ich jetzt mehr als Unternehmen über euch erfahren möchte oder als Privatperson, wie kann man euch individuell erreichen? Kann ich euch anschreiben, kann ich euch anrufen? Wie, wie komme ich mit euch zusammen?
1: Also mit mir kommst du zusammen, indem du entweder auf meine Homepage guckst, www.körper-dynamik.de, Körper mit OE natürlich geschrieben, oder halt bei Facebook unter Yvonne Kort, da bin ich zu finden und unterwegs. Da findest du auch mein gesamtes Programm, was ich anbiete, also rund um das Thema Personal Training natürlich, Ernährungsberatung, fit am Arbeitsplatz und mein großes Regime natürlich Fußgesundheit und Workshops. Ja, schreib mir eine Mail, ruf mich an, mach was du meinst, auf alle Fälle kommen wir irgendwie zusammen.
2: Ja, mich findet man ganz einfach unter barfuß im Pod, ähm, barfuß mit Doppel-S geschrieben, barfuß im Pod auf Facebook, auf Instagram, auf ähm, die Webseite heißt barfußimpott.de, mit oder ohne Bindestrich ist dabei egal, kommt auf die gleiche Seite raus, ähm, bei YouTube auch zu finden, da erscheint auch der äh, Podcast und ja ansonsten äh, in den Shownotes unserer, äh, unseres Podcasts, da sind auch nochmal die Links zu den Homepage von uns beiden.
0: Ich werde in den Shownotes das auch nochmal verlinken ähm, und auch auf unserer Homepage äh, bgmpodcast.de ähm, sind dann eure Kontaktdaten auch nochmal mitzufinden. Ähm, habt ihr noch ein letztes Schlusswort? Ist noch was ganz wichtig? Haben wir irgendwas vergessen?
2: Hm. Achtet Tja. auf eure Füße, euer Körper wird euch danken.
0: Gut. Sehr gut. Als ob das abgesprochen wäre. <lacht> War es aber nicht. Gut, auch ich bedanke mich wieder mal fürs Einschalten. Wenn euch das gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht eine 5-Sterne-Bewertung in den iTunes-Bewertungen oder in der Apple-Podcast-App. Denn ihr wisst das, mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings und kommen somit noch mehr in die Sichtbarkeit, damit wir den Inhalt hier auch entsprechend verbreiten können. Wer möchte, kann sich auch gerne für unseren... Newsletter abonnieren. Das Ganze natürlich auch ähm, für den wunderbaren. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Äh, Podcast Barfuß im Podcast. Ja, man liegt wahrscheinlich am Ruhrpot, so wie ich das vermute, oder? <lacht> richtig. Ja, und richtig. Äh, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für das Interview an meine wunderbaren Gäste. Ich äh, wünsche den Zuhörern, Zuschauern alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.